0: LT Grupo Consultoria Energética Especializada. Fone 992766508. Arroz e feijão cristal, pureza em forma de grãos. Tancar Hortifruti. sua mesa mais saudável. Agora, na Morada FM, a informação
2: Sete horas, dois minutos. Alô, bom dia, felicidades para você. Começa aqui pela Rádio Morada do Sol FM, o Patrulha 97. Daqui a pouco vamos falar aqui numa participação do Marcos Donizete Almeida. Ele é da Pastoral da Moradia aqui em Rio Verde. E no próximo sábado vai entregar. A casa de número 250. 250 casas já foram construídas e ele vai falar desse assunto aqui no microfone, morada. No estudo também, na entrevista do dia, nós vamos fazer uma mesa redonda aqui, no, no tom da informação. Sobre aquela questão de veículo que tá com o documento atrasado, é guinchado, essa coisa toda. Então nós vamos tratar dessa lei aqui, 14.229, que alterou o artigo 271 do Código Brasileiro, especificamente sobre artigos 9A, 9B e 9C, que diz a respeito de remoção de veículos. No estúdio, ao vivo, estarão conosco, já, está, já estão aqui no auditório. O Prado, que é inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o tenente Dani Edson, e o Elke, que preside a MT. É, muito, esse dia nós divulgamos isso aqui, ficaram muitas dúvidas e eles vão falar daqui a pouquinho ao vivo no microfone Morada do Patrulha 97 que está cumprimentando a Regina
1: Reis. Bom dia, Regina. Bom dia, Costa Filho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Morada do Sol FM. Nessa quarta-feira o volume de chuva, de chuva deve diminuir em Goiás, mas ainda ocorrem pancadas com risco de trovoadas no Estado e no Distrito Federal. Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sol predomina e ocorrem pancadas de chuva no final da tarde. Em Rio Verde, sol com algumas nuvens e chove rápido de forma isolada. A temperatura neste momento é de 20 graus. A mínima vai ser de 20 e a máxima de 32 para o dia de hoje.
2: O Patrulha 97 da Rádio Morada do Sol FM está apenas começando.
0: A informação dos principais acontecimentos. Agora para você.
3: Costa
1: Filho.
2: Olha no brasileiro, Grêmio e Flamengo empataram em 2 a 2. O Flamengo jogou com time reserva porque vai decidir a Libertadora no próximo sábado contra a, 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 o Palmeiras e o Atlético Mineiro empatou também, né? 2 a 2 mais informações do esporte às onze horas e 30 minutos no Bola na Mesa, equipe sensação da galera, comando e turial você na Você tem um
1: palpite pra esse jogo? Não. Nenhum? Nenhum. Nem arrisca? Não. Só que você não é palmeirista, um nem palmeirense? Eu jogo um triplo. É, mas você tá em cima do muro. <risos> vamos, vamos, vamos pôr um palpite <risos> nessa aí, rapaz. <risos> Vai ser um grande jogo. <risos> Vai ser um grande jogo. Vamos ao Boletim Coronavírus de Rio Verde. Casos confirmados, 34.099. Curados, 33.199. Isolados, 235. Suspeitos, 13. Internados, temos 5 pessoas. Óbitos confirmados, 660. De ontem para hoje, novo, nove novos casos. E no
2: Brasil, nas últimas 24 horas, morreram 398 pessoas em função disso. Deixa eu cumprimentar. O Marcos Donizete Almeida. Bom dia, obrigado pela sua atenção conosco em estar aqui nos nossos estúdios através do nosso convite.
4: Bom dia, Costa Filho. Bom dia a todos aqui. Bom dia ao povo de Rio Verde também. A paz de Cristo a todos.
2: 250 casas construídas pela Pastoral da Moradia. Esse número será comemorado de forma positiva no próximo sábado. Sim, Costa.
4: Até parece foi ontem, né, que começamos, mas já tá fazendo 23 anos que nós estamos com essa ação social, né, constante. E agora nós vamos chegar a 250 casas. Já era para ter chegado há um ano atrás, mas devido à pandemia tivemos que parar por um tempo. Mas assim que foi possível, retornamos e continuamos firmes no nosso propósito, uma casa por mês.
2: E essa casa é feita num só dia? Como é que é?
4: É feita no final de semana por questão de segurança, né, para poder secar tanta parte de... da base da casa como as paredes, né. Então a gente faz ela na sexta, sábado e domingo. Mas o, o grande momento, o mutirão em si, ele é feito no sábado. Agora,
2: é, qual, quais são os critérios para as pessoas as pessoas que foram beneficiadas, quais foram os critérios usados? Quais são os critérios usados?
4: Costa, o critério para ser usado para escolher quem vai ganhar uma casa, vai da necessidade da família. Esse é o, o principal. Então, a pessoa para poder se candidatar a ter uma casa de pastoral, a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar uma paróquia de Rio Verde pegar a ficha da pastoral, preencher, ela é autoexplicativa autoexplicativa, né? preencher todos os dados, se for possível colocar documentos, colocar mais informações para ajudar a gente na hora de fazer a escolha. A escolha ela é feita em cima do que está ali anotado, porém, é feita visita, várias visitas à casa de quem vai construir, onde que mora atualmente, onde que vai ser construída, né? É, é, condições para construção, se está viável o lote ou não, tudo isso a gente vai olhando antes de chegar o um momento da ficha, fazer assim, ó, essa ficha está pronta para ir para a reunião onde ela vai ser escolhida.
1: Marcos, você falou a questão do lote, a pessoa já tem que ter o lote, é tem importante? Tem o
4: lote, isso é importante e nós levamos muito a sério isso, porque às vezes a pessoa, a gente faz assim, ah, fulano vai doar lá a metade do lote dele para construir uma casa para mim. Aí a gente até concorda com isso, desde que a pessoa, esse fulano, passe em documento, né, realmente escritura para ela aquele pedaço do lote. Então a gente já teve casos que a pessoa fala que vai doar tudo. Aí a hora que a gente vai lá para buscar a documentação, a pessoa não, só estou doando para construir aqui. Mas continua no meu terreno. Isso a gente não faz. Né? Então... Uma coisa que é importante também,
1: Marcos, saber é como que a população faz para ajudar a contribuir. Né, com essa ação que é muito importante para a cidade, para a população carente, que necessita dessa moradia, como que a população faz para ajudar vocês nessa construção de casas todos os meses?
4: A população ajuda tanto com material de construção já pronto, como em dinheiro. né? É, se for material, é um material novo, ou seja, a gente não pega aquele material usado que a pessoa está descartando, ou que a pessoa quer que retire do terreno dela. Isso a gente não faz. A gente não tem mão de obra para isso, para poder ir lá limpar o quintal para alguém. A gente não tem isso. A gente pega um material novo, porque a gente está fazendo uma casa nova para quem precisa. Em dinheiro, a pessoa pode doar através da nossa conta bancária. Né?
1: qual são os contatos de telefone para fazer doação? Se tem PIX?
4: O PIX... É o CNPJ da, da Pastoral, né? Então, se alguém quiser fazer um PIX, é no, no CNPJ da Pastoral. Ou os próprios dados bancários, se quiser. A nossa conta é no CICRED, né? Acho que é a conta a, a agência 3950, não é isso? E a conta é 14-021-disto zero, né?
2: Ô, ô Marcos, 249 casas já foram entregues. Sim. A pastoral da moradia tem ah, algum levantamento se essas 249 pessoas continuam morando na mesma casa? Costa,
4: não temos. Porque são 23 anos. Então, nesses 23 anos, a, a nossa ideia, inclusive, é que a pessoa não fique parada no tempo que ela desenvolva a casa, que cresça a casa, né? e aí, Sem contar que as pessoas vão se redovando... Ou seja, uma pessoa vai morrer... O parente vai passar... Alguns podem vender... Faz parte da vida... Mas a gente não cobra isso... Porque uma vez que está doado... Está doado... Né? Ou seja, pertence à pessoa... Eu não posso ficar exigindo dela... Algo que não é meu... Né? Então a doação faz parte disso também... Doa sem desprendimento... Então nesses 23 anos... A pastoral já construiu casas nos cinco cantos da cidade. Eu falo cinco cantos porque até no centro nós já fizemos casa, né? Então, nos cinco cantos da cidade, nós já fizemos casa. Tem setores na cidade que são quase que um setor da pastoral, de tantas casas que tem feita pela pastoral. Né?
2: Ô Marcos, e qual o endereço? A população, se quiser prestigiar lá no sábado, a casa de número 250, qual o endereço?
4: Esse final de semana, inclusive, vai ser aqui próximo, aqui na Vila Borges, na Rua Dona Helena, quase esquina com a Rua 12. É uma casa acima da, da Rua 12 ali, né? Tá, já preparado, já foi feito o aterro. E esse final de semana nós vamos fazer um mutirão lá. A beneficiária é a Dona Maria José.
1: Marcos, telefone de contato tem a pastoral?
4: Tem, o meu. É o mesmo que tá no Facebook, muitas pessoas olham lá, né? Então, o meu telefone é 98410 4231
2: Marcos, nós agradecemos muito a sua participação, a sua pessoa aí, o Natalista que está ali nos acompanhando, todo o pessoal da moradia, sabe que nós aqui da Rádio Morado do Sol, tem um respeito muito grande pelo trabalho de vocês, um trabalho sério, um trabalho de coração, verdadeiramente falando. Muito obrigado e sua, a sua mensagem final.
4: Nós agradecemos essa parceria, são muitos anos, né? de vez em quando a gente vem aqui renovar essa, essa lembrança da população, da pastoral da moradia, a gente espera continuar atendendo a população, a gente espera continuar sendo atendido e ter essa credibilidade que a população tem conosco, a gente agradece a cada pessoa que já doou para nós, né? não para nós pessoas, sim, mas a instituição pastoral da moradia, Nesses 23 anos, são centenas de pessoas das diversas classes sociais, das diversas profissões. A gente agradece todo mundo, é de coração. A gente espera continuar sendo atendido, continuar tendo essa credibilidade que as pessoas possam doar. Porque sem a doação, nós não conseguimos fazer a casa. Então, não somos nós que fazemos, ah, fazemos a casa. Não, é toda uma rede que faz a casa a gente agradece as pessoas que hoje em dia estão tá na pastoral, que estão tá lá indo todo final de semana fazer a casa, né? Sem eles também não é possível, sem essa mão de obra voluntária. Né? Então, muito obrigado a todos. É, a gente convida que vá lá, não só visitar a casa, mas também ajudar a fazer. Continuamos precisando de mão de obra. A pandemia fez com que muitas pessoas tivessem um pouco de receio, né? É, é, então nós estamos precisando que as pessoas voltem, que as pessoas olhem para a necessidade do outro a pandemia está aí, mas a necessidade não acabou ela continua, as pessoas continuam precisando de ter a sua casa né? a pandemia não fez que as coisas parassem e esperasse ela passar, não, a necessidade continua, então a gente espera que as pessoas continuem tocando no coração e venham para finalizar a costa a entrega da casa vai ser na missa das 19h30, Paróquia São Vicente, aqui no bairro Popular, no domingo, à noite. Então a gente também convida tantas pessoas que venham prestigiar a entrega dessa carta de número 250. Tá? Eu agradeço e estão todos convidados.
2: Ok, então, muito obrigado ao Marcos, que participou aqui, o Marcos Donizete de
1: Almeida. Costa, vale só ressaltar, o Mário Furacão tá até dizendo aqui. São mais de mil pessoas beneficiadas, porque cada família tem a média de quatro pessoas. Então, acaba sendo muitas pessoas beneficiadas. Ele está parabenizando o trabalho da pastoral e desejando muito sucesso para vocês que continuem fazendo mais casa para ajudar pessoas. Muito obrigado aí à audiência do Mário Furacão. Antes da hora
2: certa, é, o Arnaldo, né? o Arnaldo lá da, da Fazenda cabileira. anos e anos o pessoal vem cobrando aqui do Poder Público a questão de uma ponte, né Regina? Sim, nós temos o áudio
5: dele, vamos ouvi-lo. Bom dia Costa Filho, bom dia Regina Reis, aqui quem tá falando é o Arnaldo, eu quero agradecer em nome de todos os produtores da região do Cabeleira, aqui da Fazenda Cabeleira Invernada, quero agradecer o nosso prefeito, doutor Paulo do Vale, que vem fazendo um trabalho muito bom aqui para todos nós aqui, agradecer pela ponte aqui, que, que ele, aqui em nome dos produtores aqui que que ele fez para nós, a ponte muito útil para nós, né? Uma ponte que para escoamento das produções, das, da, da, das lavouras, né? E a gente precisava muito dessa ponte, foi feita. Eu tenho agra agradecer ele, agradecer também o vereador Lindomar Neves e te agradecer também, Costa. Pela, você também é muito útil para nós aí, tem ajudado nós muito, leva os problemas para, para as autoridades aí. Então eu quero te agradecer também. Você também é um parceiro o vereador Lindomar Neves né, que fez a, a, marcou a reunião com o Bailãozinho lá para nós ajudando a gente aí e o Bailãozinho, essa pessoa maravilhosa Daniel também, toda a equipe aí do doutor do Paulo do Vale Esse prefeito arrojado, tá fazendo a diferença aí no, no, na região, né, Rio Verde na zona rural, para todo lado então, nós temos que agradecer a gente tem que cobrar e criticar mas na hora de, de, de agradecer, tem que agradecer tem que dar a mão à né? o cara tá trabalhando bem e veio para fazer a diferença. Ele está quebrando o tabu aí de reeleição, né? Deus fala que prefeito reeleito não, não, não trabalha. Doutor Paulo está fazendo um excelente trabalho. Tem só que agradecer ele.
2: Está aí a participação do Arnaldo falando aqui no microfone. Morada lá da Fazenda Cabileira. A ponte foi entregue lá então. E os produtores estão satisfeitos. Hora certa e a gente volta com a entrevista do dia. Você está
0: ouvindo
1: Patrulha 97.
0: Patrulha 97.
1: Morada FM. É. Costa Filho.
2: Olha voltando aqui na Rádio Morada do Sol FM, Patrulha 97. Hoje nós vamos falar aqui é da lei 14229, que alterou o artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro. É sobre os artigos 9A, B e C, que diz a respeito da remoção de veículos. É aí que vem a polêmica, sempre é um assunto polêmico, remoção de veículos. Se vai remover, porque tem alguma coisa errada, né gente? Nós estamos aqui com os nossos convidados, o Everaldo Leite Ribeiro, da MT, nós estamos aqui com o Tenente Dani Edson e o Prado da, polícia, da, 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 da PRF. É, começando aqui pelo Prado, com bom dia. Obrigado pela sua presença aqui conosco num assunto que envolve toda a sociedade.
6: Bom dia, ouvinte da Rádio Morada. Bom dia, Costa Filho. Bom dia, Regina. Bom dia, Dani Edson. Bom, bom dia, Ribeiro. Bom dia, ouvinte da Rádio Morada, é uma satisfação para a Polícia Rodoviária Federal participar desse programa, um programa que tem é, grande audiência e que serve para a gente debater aqui as alterações do Código de Trânsito. Tem gerado uma certa polêmica, algumas divulgações. Com interpretações equivocadas, mas que serve de espaço aqui para a gente amadurecer e o usuário, o condutor, ter a tranquilidade e a segurança quando for pegar a rodovia, quando for transitar pela cidade, para ele saber como é que funciona o procedimento e a interpretação correta dessa legislação que alterou é, dispositivos que dizem respeito à remoção de veículo e outros dispositivos também. Isso.
2: Tenente Dani Edson, bom dia, obrigado pela sua presença aqui conosco.
7: Bom dia, Costa, bom dia, Regina, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Morando Só. Satisfação representar a Polícia Militar aqui nesse, nessa entrevista, eh, desse tema polêmico que se refere às apreensões de veículos, às remoções de veículos. Eh, bom dia também a Prada, ao Ribeiro e a todos os ouvintes. Estamos prontos aqui para tentar esclarecer alguns pontos polêmicos dessa nova legislação. Isso.
2: É, o Ribeiro, nós já... <risos> Mas é, é, é... vamos começar esclarecendo, já começando pela Polícia a PRF, com né? Com certeza. O Prado, né, né, né Ribeiro? É bom, Veraldo Leite Ribeiro, da MT, tá aqui com a gente também. E é bom o Prado explicar melhor esse assunto, porque é um assunto que mexe com todo mundo. Na hora, muita gente tá errado, não quer tá errado. <risos> Como é que é isso? Como é que vai ser a partir de agora?
6: Com essa alteração, a regra passa a ser a liberação do veículo. Porém, para fazer a liberação do veículo no momento da fiscalização, o agente, o fiscal ele vai seguir alguns requisitos que vão consagrar a segurança viária e gerar o conforto para o condutor quando ele tiver condições de seguir com o veículo e regularizar esse veículo que apresenta alguns problemas na oficina, no local que ele sinta é, vontade para regularizar esse veículo. Mas não são todas as infrações que foram englobadas por essa alteração. A grande polêmica diz respeito à alteração... É, no que diz respeito à remoção do veículo quando há problemas com documentos, pagamento de taxa, de tributos, com relação ao licenciamento do veículo é, quando foi divulgada a alteração da lei, muitas pessoas é, comentaram em redes sociais divulgaram de forma equivocada que a partir daquele momento o fiscal não poderia recolher o veículo é, quando o veículo estava com o documento em atraso, isso não é verdade a lei ela expressa ela fala que o 235 que é o artigo que diz respeito ao licenciamento do veículo ele precisa estar regularizado Para seguir viagem Quando no momento da fiscalização é verificado Que o veículo está em atraso Ele vai ser removido ao pátio Só poderá sair do pátio após a regularização Que é pagamento de multas atrasadas Licenciamento da taxa é, Com relação à taxa de licenciamento O IPVA A partir do momento que ele tiver o veículo regularizado Ele vai seguir viagem O que acontece é que em alguns estados O DETRAN tem convênio com agências bancárias Algum sistema que se comunica e o usuário consegue pagar no momento da fiscalização ali o licenciamento e emitir em ato contínuo, ali naquele momento, o CRLV, que é o certificado de licenciamento, que é o documento o antigo verdinho, que o condutor falava que é o antigo verdinho. Ele consegue, naquele momento, ali emitir o CRLV eletrônico, que não é uma realidade que a gente presencia em Goiás. O Detran de Goiás ele não tem essa comunicação imediata com as agências bancárias, o que provoca que o condutor tenha que pagar esses tributos e gerar esse licenciamento, que nem sempre é possível no momento da fiscalização. E a gente tem que deixar claro também, porque a grande dúvida é com relação ao 235 que é, diz respeito à tributação, à apresentação do documento, que o licenciamento ele não é só o pagamento da taxa de licenciamento. É Uma grande dúvida do condutor é com relação ao CRLV, que é o verdinho. O que eu preciso para ter CRLV? O Código de Trânsito ele fala, o CRLV ele é emitido a partir do pagamento de taxas, pagamento de multas atrasadas, que são aquelas multas que não cabem mais recurso. Então tem uma série de fatores que vai ensejar o licenciamento. É, de modo bem simples para o condutor, quando ele vai no supermercado e compra uma mercadoria, para ele sair na porta do supermercado, ele não tem que apresentar o recibo ali, o pagamento ali da, do que ele está levando por segurança para ele ir embora? É mais ou menos da mesma forma. Quando o fiscal está lá na. Na pista, ele vai pedir o CRLV e vai constatar que o veículo não tem nenhuma irregularidade. E essa própria legislação ela coloca algumas exigências para esse CRLV. O dispositivo ele fala sobre o recall do veículo. Se o condutor tem um veículo e ele não fez o recall, ele vai ter um licenciamento que não vai ser emitido. Então, como você fiscaliza um veículo, ele está com o licenciamento em atraso, mesmo que ele pague as taxas, o licenciamento não vai ser emitido porque ele não fez o recall. Então, assim, o, o licenciamento é uma série de fatores que vai dar garantia para o fiscal e para o condutor que o veículo dele está ok. Por exemplo, se ele comprou um veículo e não transferiu, ele não vai conseguir emitir esse licenciamento. Se ele pagou a taxa de licenciamento, mas não pagou multas atrasadas, ele não vai conseguir. Então, uma série de fatores. É complexo, é difícil de entendimento. A gente recebe muitos usuários na PRF que vai lá tentar retirar o seu veículo e fala eu paguei todas as taxas, Prado, como que o meu veículo vai ficar retido? Não pode mas se você vai analisar o veículo, ele tem multas atrasadas, ele pagou a taxa de licenciamento, mas não pagou o IPVA, então, tem essas particularidades que o condutor tem que ter atenção. Prado, falando aqui com a gente também, e a
2: MT, qual vai ser a função da MT nessa situação
3: é Everaldo Leite Ribeiro. Bom dia Costa, bom dia Regina e todos os ouvintes. A MT é um órgão de trânsito municipal, né? Inserido no artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, é o órgão responsável pelo trânsito na nos perímetros urbanos da cidade, no caso Rio Verde, no país todo, né? Que o Código de Trânsito é um código nacional, então o município ele é responsável pelo trânsito municipal. E a MT cumpre o que o Código de Trânsito determina, todas as mudanças que são acontecem no Código de Trânsito, ela serve não só para a MT, como para a Polícia Militar que trabalha em função do DETRAN, né, que é o órgão estadual e a Polícia Rodoviária Federal. Então a MT vai cumprir o que o Código está determinando. Ah, uma, um ponto interessante no que o Prado falou é com relação a, a esse documento né, que tem que ser gerado, por quê? Porque um dos requisitos para o condutor conduzir o veículo na via pública é que ele esteja de posse do documento de porte obrigatório, no caso que é o CRLV certo? ou seja, esse CRLV hoje ele é de forma física e também de forma eletrônica então de forma eletrônica, como é que a gente sabe que esse condutor está com esse veículo em dia consultando o sistema do Detran tá? então o que o Prado disse realmente é verdade, então se o condutor pagar a taxa ali naquele momento e a gente consultar no sistema, ele vai constar em débito ainda, porque é uma série de fatores para poder liberar esse licenciamento atualizado não basta só você pagar a taxa do IPVA ou do licenciamento tem outros fatores que incidem nisso Certo? Então, lá no sistema vai estar constando como débito. Então, esse veículo, quando você consultar lá o CRLV digital dele, não vai estar disponibilizado naquele momento do pagamento. E ele não vai estar portando físico também. Então, esse é um dos problemas que a gente vai, pode encontrar é, consequentemente
2: e obrigado aqui também o Everaldo, eu zero para mim, eu esqueci de te cumprimentar eu fui zero é, também antes da hora certa, vamos ouvir o Tenente Daniel da Polícia Militar sobre o papel da Polícia Militar exatamente nesse assunto que envolve toda a sociedade, e vale lembrar o seguinte, eu adoro ser abordado eu adoro, se tá, se tá errado você vai pagar, se tiver certo, você vai seguir a viagem
7: Bom dia, Costa. Bom dia, aos ouvintes. É, realmente, como o Prato falou, a exceção passa a ser a regra, né? É, antigamente, a exceção era a liberação desse veículo no local do fato. É, Constatava-se a, a irregularidade no local e imediatamente o policial, o policial ou o um agente de trânsito, né? A polícia militar exerce o papel de agente executivo de trânsito estadual, que atua tanto nas, nas rodovias estaduais quanto nas cidades. Então, aquele, por exemplo, aqui nós temos aqui, ó, as pessoas terem uma noção, o artigo 181 fala, estacionar veículos nas esquinas a menos de 5 metros a bordo do alinhamento da via transversal. É, medida administrativa, remoção do veículo. Essa medida administrativa, hoje, se a pessoa, dona do veículo, retirar esse veículo desse local, ela tem que ser liberada. Então, o artigo 181, como um todo, ele, a, a medida de remoção, ela praticamente não vai existir mais. Estacionar na frente de garagem também é um fator que, se a pessoa retirar o veículo da porta da garagem, há tempo, né? ela vai, também não vai ser mais é, remoção, o agente de trânsito vai ter que liberar esse veículo mediante aqui, aqueles requisitos aqui, né por exemplo. Quando não for possível sanar regularidade no local da inflação, o veículo, o veículo desde o que ofereça as condições de segurança, ou seja, o veículo tem que ter a condição de segurança, será liberado e entregue a condutor regularmente habilitado mediante o recolhimento do CRLV, ou seja, vai ser liberado, mas o CRLV vai ser recolhido e aí no prazo de 15 dias ele vai sanar essa irregularidade, esse tipo de irregularidade que aquelas irregularidades como rebaixamento é, alteração de característica de segurança né? e o indivíduo vai ter esse prazo de 15 dias para poder sanar essa irregularidade aqui, então a regra remoção do veículo ela foi passou a ser a exceção
2: é, vem a hora certa, nós estamos aqui com o Prado da Polícia Rodoviária Federal, nós estamos com o Everaldo Leite Ribeiro da MT e nós estamos com o tenente Dani Edson falando dessa mudança aí que tem que cumprir. Lei foi feita para cumprir. Vem a hora certa e a gente volta no microfone, morada.
1: Patrulha 97, com Costa Filho e Regina Reis, morada.
2: Costa Filho! Olha, voltando aqui, bom dia a todos, parabéns a todos aí pelos esclarecimentos, é de fundamental importância para a sociedade. Um abraço aos entrevistados aí, é, o da MT Everaldo, ao, ao Prado e também o Dani Edson. O engenheiro Everaldo, está adorando as informações prestadas aqui.
6: Que bom que, a ah está colaborando aí para o entendimento. O Código de Trânsito é um, um, um diploma muito moderno, né? ele é um diploma que é reconhecido internacionalmente, mas ele tem alguns pontos que acaba gerando polêmica e desconhecimento, né? uma lei grande. E hoje, com a democratização da comunicação, a gente tem muitos veículos aí, é, autônomos aí que divulgam coisas sem filtragem e eu parabenizo a Rádio por nos convidar aqui, que a gente é o que vai aplicar a legislação, a gente trouxe a lei e vai debater aqui com o ouvinte, com todo mundo, para esclarecer esses pontos que são mais polêmicos.
2: Onde tem arroz e feijão cristal tem muito mais do que arroz e feijão, tem a família reunida, tem respeito e dedicação, tem saúde e muito amor, arroz e feijão cristal é a qualidade reconhecida e admirada geração após geração, arroz e feijão cristal, pureza em forma de grãos. Brita na jandaia calcário, calcária na jandaia calcário, pedra Marroada, areia grossa, areia fina, granilha, você vai encontrar na jandaia calcário, 2320. é o telefone da indústria logo após a Creúna, o telefone central em Goiânia, 3212-3645.
1: Costa até importante ressaltar com relação ao CRLV, que foi muito bem colocado pelo Prado e pelo Ribeiro, essa situação é bem complicada e gera sempre dúvidas, né? E a Lei 13.281 de 2016 ela fala exatamente isso, dessa obrigatoriedade, ou de você ter o documento em papel, ou você ter ele eletrônico. Até tem a participação do nosso ouvinte aqui, o Rafael, e ele colocando que não tem o CRLV, não tem porte obrigatório, não. E que havia um equívoco. Mas não existe equívoco, porque a lei é, é muito clara. Até vou ler exatamente como está aqui na lei. Tá lá, parágrafo único. O porte será dispensado... Quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado. Isso está na Lei 13.281 de 2016.
3: Exatamente, viu Regina? Você pontuou muito bem. Tá? Então, o que essa lei trouxe é isso aí. então Algumas pessoas acham que, pelo fato de ter o CRLV digital, não existe necessidade de você portar. Mas está claro aí, você precisa portar ou físico ou digital. E aí, no momento da abordagem, igual você falou aí, se, a gente, se, se o condutor não estiver portando, a gente poderá autuar caso a gente consulte, a gente não tiver um sistema para consultar se realmente esse CRLV está em dia. Então, se a gente não tiver internet, por exemplo, no momento da abordagem, pode acontecer isso? Pode. Tá? De repente dá um problema no sistema, dá um pano, é impossível você consultar no sistema. Então, nesse momento, a gente poderá autuar. Tá? Então, por isso da importância da pessoa portar, né? Mesmo o CRLV físico, que hoje é o, o, no, no papel A4, né? Deixar bem claro isso também, não tem mais aquele verdinho, igual o Prado falou, mas existe o formato A4, que as pessoas conseguem entrar no site do Detran, conseguem imprimir. Lá na MT a gente consegue imprimir para as pessoas também, a gente faz isso todos os dias, né? O Welker tá ali e, e é prova disso, as pessoas nos procuram, a gente consegue emitir para os condutores, para que eles possam estar tá portando no momento da abordagem.
1: É, até tem a participação da Aparecida aqui, ela está perguntando exatamente sobre isso que você falou. É, ela diz aqui, é, parabéns pelo programa e a todos os participantes, muito bom dia. Gostaria de saber como que faz para tirar o CRLV. E ele não vem mais. Como que eu consigo esse documento? E ele vai responder
2: para River -K. Você tem carro importado? Temos uma dica: River Car Central Automotivo especializados em veículos prêmios nacionais e importados. Toda a linha completa de ferramentas especiais para diagnósticos avançados de precisão. Manutenção e troca de óleo do câmbio automático River Out Center. Mecânica, funilaria e pintura. 3622-5229 é o telefone. Faça um diagnóstico com o técnico, o engenheiro, mecânico Leandro da River Car.
3: Pois é, Regina. É, e Costa a, a, Respondendo à pergunta da, da, da ouvinte, aparecida. né? Da aparecida. É, você consegue através do site do Detran, certo? Lá na, no menu Veículos, você vai precisar inserir a placa e o renovando do veículo, e aí você vai ter acesso aos dados do seu veículo. Lá embaixo, lá do, da, da tela, lá vai ter o CRLV, é claro. Igual o Prado disse, né? Se tiver todas as taxas pagas e tiver, é, o Detran tiver emitido esse CRLV, ele vai constar lá embaixo para você fazer, baixar esse documento de forma digital, de forma, na verdade, de, de forma em PDF. Tá? Você consegue baixar ele em PDF e depois imprimir e andar com ele no veículo. Olha a mesa
2: arrasador Óticas Carol. Não é 30, não é 50, não é 80. É armação de graça na Óticas Carol. Somente esse mês, nas suas compras acima de 250 reais, na sua lente, sua armação sai de graça na Óticas Carol. Somente as 100 primeiras pessoas. Suas lentes multifocais em HD fabricadas em Rio Verde, com laboratório próprio digital. Óticas Carol, óculos de qualidade prontos a partir de 5 minutos. Avenida Presidente Vargas, Centro, bairro Popular, na 20, esquina com a 77, no bairro popular. E também nós estamos aqui para Posto 15. Eu abasteço o meu automóvel no Posto 15, uma empresa da mesma família há mais de 30 anos no mesmo local. Fica ali em frente à Praça da Matriz, ao lado dos correios, e eu quero ver todo mundo lá. Tem pergunta aqui dizendo o seguinte: na abordagem, se tiver tanto um documento atrasado, é questão do guincho lá, quem vai pagar? Como é que vai ser isso aí?
6: É, Costa, eu vou falar como funciona a Polícia Rodoviária Federal A Polícia Rodoviária Federal ela tem um contrato de guincho estadual Foi feita licitação, tem todo um processo Várias empresas, inclusive empresas de Rio Verde concorreram Várias empresas concorreram a esse, essa licitação Foi contratada a empresa, as despesas, o próprio Código de Trânsito prevê Que as despesas de remoção e guincho, ela é em cargo do condutor infrator então é encargo do condutor Fazer, efetuar esse pagamento É interessante a gente falar isso Que é, os guincheiros, as empresas de guincho foram muito atacadas Que falou em máfia e tal A Polícia Rodoviária Federal trabalha com muita lisura Transparência, assim como a MT, a Polícia Militar Então tem um processo de licitação Pode ser acompanhado, isso é público Então é, não tem nada Debaixo dos pans, né, nada obscuro É tudo muito transparente Então é interessante a gente falar isso do guincho, Porque ficou parecendo que é proibido o uso de guinche na fiscalização Olha, veja só um exemplo, se eu estiver numa fiscalização no feriado, igual a gente trabalha bastante no feriado, pegar um condutor e fiscalizar um condutor embriagado no meio da rodovia, ele não tem contato ali para alguém retirar o veículo dele, porque a, o 65 ele fala que você vai liberar o, o veículo para outro condutor em condições, que não tem ingerido bebida alcoólica se esse condutor estiver embriagado e mesmo o dispositivo não falando em remoção e pátio, se eu não tiver condições se ele não apresentar um condutor em condições de levar o veículo, o veículo vai pro pátio, vai ser chamado guincho, vai ser acionado vai ser colocado em pátio. Como muitos condutores embriagados pedem que eu faça e falam, eu não tenho ninguém para ligar, não vou ligar para ninguém, pode levar o carro, para mim é mais confortável. E ele vai pegar os meios dele e vai deslocar, vai ligar para um táxi ou para alguma pessoa para levar o veículo. Então é interessante reforçar isso e falar como, que é, como funciona no momento da fiscalização. O que, que o agente vai mensurar na hora da fiscalização? As condições de segurança daquele veículo. Aquele veículo ele pode sair do local da fiscalização? Ele tem condições de ir embora sem colocar em risco a segurança dele e dos demais? Tem. Ele não consegue regularizar ali no local da fiscalização o problema? Não, não consegue. Então vai ser recolhido o documento dele, o CRLV. Se ele não tiver com ele, foi eletrônico, a Polícia Rodoviária tem um mecanismo de recolher eletronicamente por meio do sistema que vai gerar uma restrição nele se ele não regularizar em 15 dias. Então vai liberar ele, vai recolher, mediante recibo, vai entregar um documento para ele, ó, você vai lá regularizar seu carro. Ele vai embora e ele tem 15 dias para apresentar o veículo na unidade policial com o veículo regularizado. Regularizou, vida que segue, foi feita a autuação, não, não impede de ser feita a autuação. A autuação é feita, ele vai ter a guia de trânsito e vai embora. Depois ele representa com o veículo regularizado vai dar baixa. Se ele não reapresentar nesse prazo de 15 dias, aí ele pode ter problema pode não, ele vai ter problema porque vai inserir uma restrição administrativa no veículo, o que é restrição administrativa? o camarada não vai conseguir transferir esse veículo, ele não vai conseguir é, gerar o licenciamento o CRLV, então ele vai ter uma pendência nesse veículo que ele só vai conseguir regularizar se ele voltar lá e apresentar o veículo, e se ele for flagrado depois desses 15 dias, desses 15 dias circulando com o veículo não regularizado Pense. o veículo vai pro pátio aí ele vai, ser, ele vai ser colocado em parte para que ele possa resolver o problema dele e seguir a viagem dele
1: vem a hora certa diga aí Regina, Videg né? vamos na Videg, Videg, vidraçaria esquadrias em alumínio, a mais completa da região na Videg você encontra toda a linha de esquadrias em alumínio portas em ACM, pele de vidro coberturas em policarbonato corrimão e guarda corpo em nox, molduras para quadros, espelhos e vidros em geral. Venha nos fazer uma visita. A Videg fica na Avenida Barrinha, 1871, no Jardim Goiás. O telefone 36238956 ou no WhatsApp 992626620. 6620 Está cansado da ENO? É muita
2: gente que está cansada. Então tem a LT Grupo, uma empresa especializada na comercialização de energia solar. Você vai ter a sua energia, você vai vender a sua energia e outra coisa. Você sabia, produtor rural, granjeiro, vocês têm levado multas aí, queda de energia, você sabia que você tem direito de é, receber esse dinheiro de volta? É só procurar a LT Grupo. A LT Grupo pelo WhatsApp oito, é o telefone. Faça o seu orçamento agora ou compareça. Anabel Pereira de Castro, em frente ao Hospital Evangélico, ao lado ali do cartório do Segundo Ofício. Nós estamos aqui também para a Ideal Tecido. Black Friday, da Ideal Tecido, serão três dias de super ofertas preparadas para você comprar barato. Atenção, somente nos dias 25, 26 e 27 de novembro. Eu quero ver todo mundo lá comprando na Ideal Tecido. Aproveite essa grande promoção da loja. Além disso, condições especiais nesses dias para você negociar e quitar dívidas, juros e muito mais. Então, se pensou em Black Friday, olha, pensou em Ideal Tecidos. Avenida Presidente Vargas, em frente ao Fujioka. 3621-3294. Um, Hora certa e a gente volta.
0: Você está ouvindo?
1: Patrulha 97.
2: Patrulha 97.
1: refi. Costa
2: Filho Olha a Saneago BRK na rua Honório Quintiliano na, na, na rua Honório Quintiliano quadra 103, lote 11 bairro Martins. Está vazando água lá na rua, tá? Tá demais lá, o pessoal
1: tá reclamando. Dê uma chegadinha lá. Ribeiro, o Marco Aurélio tá participando conosco aqui e ele tá perguntando o seguinte, se o veículo tiver com IPVA atrasado e estiver estacionado é, de forma correta, vai ser multado se alguém falar sobre isso ou o, vai ser recolhido o veículo? E ainda uma outra pergunta, se porventura o meu veículo for recolhido, tiver que ser recolhido, eu posso escolher o guincho a ser chamado?
3: Bom, Regina, com relação a essa primeira pergunta, é uma pergunta bastante questionável, tá? com relação a você remover o veículo estacionar de forma correta. O próprio Código de Trânsito não tratou sobre esse assunto. Tem alguns é, especialistas em trânsito que acham né, que o veículo está na via pública, certo? Por mais que ele não está em deslocamento, mas ele está na via pública, ou seja, ele está fazendo parte da via pública. Então, alguns estudiosos entendem que existe possibilidade de você fazer... É, fazer essa autuação e remover esse veículo e tem outras pessoas que entendem que não então isso ainda não está pacificado certo? com relação à escolha do guincho isso não, tá? igual o Prado explicou a, a MT, assim como a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária a gente fez uma licitação com relação ao guincho né? ao uso da, do guincho então hoje os nossos guinchos é uma empresa que participou de uma licitação ganhou esse processo e remove os veículos mediante a solicitação do agente Tá? Sempre que a gente detecta uma irregularidade, principalmente nos acidentes, igual o Prado colocou, não é o objetivo nosso sair removendo todos os veículos da via pública. Mas aquele que oferecer risco, aquele que a gente encontra nos acidentes, somente à noite... Né, que as pessoas estão alcoolizadas, batem nos semáforos, nos postes, nas caçambas, ou seja, situações diversas, existe necessidade da remoção. Então a gente tem essa empresa de guincho credenciada pela MT, que a gente aciona, né, hoje é toda de forma informatizada, a gente tem todos os dados, a gente consegue acompanhar em tempo real essas remoções e é feito dessa forma transparente.
2: Olha, eu quero dizer aqui que lá no e Supermercados, três lojas para melhor atender vocês. Vocês têm o um menor preço nos Hortifruti, em carnes, é, frutas, verduras, todos os dias lá no e Supermercados. e Supermercados, eu quero ver todo mundo lá. Você sabe onde vem a água que irriga as hortaliças que você oferece à sua família? Olha, então abre os seus olhos. A Tancar Hortifruti fica a 26 quilômetros de Rio Verde. Para a sua irrigação, possui um poço artesiano que garante a qualidade da água. E eu quero. Você vai encontrar os produtos em todos os supermercados e frutarias de Rio Verde.
1: Tem aqui uma informação importante Costa da Sive, e dizendo aqui que convidando né? No nome do presidente Eduardo do Prado Lobo tem a honra de convidar a toda a população para participar do segundo Fórum do Desenvolvimento Econômico do Sudoeste Goiano. Esse evento acontece amanhã, às 8 horas, no auditório da Cirve. Lembrando que as vagas são limitadas e você pode fazer a sua reserva no telefone 36200199 com a Jordana ou através do e-mail a Gente, agora nós temos
2: 30 segundos para cada um em função do horário. Prado, muito obrigado pela sua participação e
6: parabéns pela PRF. Obrigado, Costa Filho. Obrigado, Regina, pelo espaço. Eu agradeço a oportunidade de a gente poder debater o trânsito. O trânsito que mata tantas pessoas, cerca de 40 mil pessoas por ano. Nós vamos entrando aí, entrando no final do ano, onde aumenta o fluxo de veículos nas rodovias, as festas de final de ano. É um período que a gente atende muitos acidentes, colisão frontal, saída de pista, condutor embriagado, ultrapassagem proibida, infrações que matam é, que acabam com famílias no, Nas últimas duas semanas aí, Nós tivemos um período chuvoso em Rio Verde No trecho que concerne a quarta delegacia Nós tivemos um acidente que uma família inteira morreu Quatro pessoas numa colisão frontal Com a carreta O veículo saiu, é, acoplanou E é isso que a gente não quer que aconteça Então quando o fiscal está ali fiscalizando, verificando Ele quer garantir a segurança viária para que o veículo não se envolva no acidente. A gente espera não ter que multar nenhum veículo, não ter que recolher nenhum veículo, mas que todos nós possamos fazer a nossa parte e ter um final de ano tranquilo, é, com as festas chegando aí, é, diminuindo as restrições com relação à pandemia. A gente aumenta, verifica o aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais. É, o agente de trânsito ele não sai para o serviço é, com meta de recolhimento de veículo. Não sai com é, objetivo de fazer o um mal para a sociedade. A gente sai para aplicar a legislação e cumprir o que nos cabe a legislação, a lei que é, aprova ela é o Congresso Nacional, a gente está ali à ponta aplicando a legislação então a legislação ela flexibilizou ela permite hoje o condutor é, regularizar esse veículo na oficina mas ele tem que fazer a parte dele, ele tem que buscar andar com o carro correto e com segurança e na maioria das vezes na fiscalização esses veículos não apresentam condições de seguir de segurança, nós tivemos um caminhão sem freio que foi fiscalizado na última semana, foi recolhido ao pátio graças a Deus evitamos um possível acidente, uma família que poderia ter morrido, alvo desse veículo, poderia não ter freado numa descida numa rodovia.
3: Muito obrigado ao Prado, Ribeiro da MT, muito obrigado, Ribeiro, pela sua presença aqui. Obrigado, Costa, Regina e todos os ouvintes, né? Obrigado ao Prado, ao Danietes ao Danietos. e igual o Prado falou, né, Costa, o objetivo nosso aqui é de estar esclarecendo para toda a sociedade aplicando o que o código é, nos impõe, na verdade, né? Com toda a lesura, toda a transparência e lembrando que a MT sempre teve disposto a... a a ajudar as pessoas sempre que precisar, que tiver alguma dúvida, alguma situação, a gente está ali disponível 24 horas por dia para poder sanar esses problemas. Tá, a gente. Nesse ano de 2021, nós já tivemos é 1.496 acidentes, só os que nós atendemos, sem vítima, e desses 1.496, é 588 foi por desrespeito à parada obrigatória. E mais 280 nove por avanço a semáforo, ou seja, é uma, é uma grande quantidade de acidentes, então a gente preocupa com isso e o nosso trabalho é em função disso é evitar que o acidente aconteça. Tenente Daniel,
7: bom dia, muito obrigado. Bom dia Costa, bom dia os ouvintes, bom dia Regina, obrigado a todos aí pela, pela oportunidade né? A Polícia Militar como órgão executivo de trânsito estadual, se coloca à disposição da sociedade para maiores esclarecimentos no batalhão, lembrando ao, aos os ouvintes que essa lei não altera somente a questão de remoção, ela altera também a questão de recall, ela altera a questão de peso bruto total de caminhões, ela altera a questão recursal, então sim, é bom as pessoas estarem dando uma lida nessa lei, para verificar todas essas alterações e a grande maioria delas foi benéficas para os usuários. É, é, peço espaço aqui, Costa, também para convidar a população, que hoje nós temos a assunção do Tenente Coronel. Pedro Henrique Batista, ele assumirá o comando do oitavo comando regional, a nossa área aqui do sudoeste, que abrange de São Simão até Indiara, ele estará assumindo hoje às três horas da tarde, às 15 horas, lá no, no auditório do Colégio Militar Carlos Cunha Filho, então estejam todos convidados aí para essa solenidade militar que ocorrerá hoje lá no auditório do Colégio Militar. Muito obrigado a todos.
1: Muito obrigado. Bom dia, Regina. Bom dia para você, Costa, aos nossos ouvintes também. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, gente!
0: Concessionárias Fiat Jeep e Renault. Eletromar, materiais elétricos e hidráulicos. Rua 72, bairro Popular. Rivecar. Posto 15. Combustível de qualidade 24 horas. Inclusive aos domingos e feriados. Droga Shop, Conheça a nova loja com Drive True 24 horas. Paese Supermercados. A Ideal Tecidos. A ideal pra você em frente ao Fujioca. UniRV. Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Videg Vidraçaria e Esquadrias. LT Grupo Consultoria Energética Especializada. Fone 99276-6508. Nove, nove Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. Tancar Hortifruti. Sua mesa mais saudável.